1: Desde hace rato tenía pensado así como la espinita de platicar con usted. Sí. Por, uh, por lo que me platicaba también este Alan de. de pues que usted fue un peleador bastante agresivo en su momento. Mm.
2: <ríe> y que ganó, ganó varias competencias internacionales. Sí, sí, así es. O sea, yo empecé en los torneos aquí en Chihuahua. Ajá. Y este. Y, y al empezar, pues. empecé ganando. ...porque me gustaba dedicarme con Ajá. ganas. El primer torneo fue en Juárez... ...y luego ya después fueron aquí locales en Chihuahua... ...y yo no sabía a qué niveles llegaba uno con los torneos. Ajá. Entonces, después vinieron los estatales... ...y luego me di cuenta que había torneos internacionales... ...y también quise ir... Ajá. ...pero me preparaba con muchas ganas de ganar... ...porque empecé ganando y me gustó ganar. Ajá. Entonces era un reto muy fuerte porque había en el gimnasio donde yo practicaba eh, peleadores muy buenos y entonces quería yo estar a ese nivel y a veces por las estatura pues no llegaba uno a poder al, a veces darles alcance pero hacía uno su, su papel y entre más lo presionaban más daba uno de sí uh -huh. y entonces ya me fui este, adentrando pero, pero perfeccionando más el, el estilo, más y más y me uh -huh. quería ver de otros estilos para ver este, realmente eh, en qué lo podía mejorar. Y aquí el estilo, estamos hablando de puro Kung Fu. Kung Fu, sí. Okay. El estilo mío es Kung Fu uh -huh. y tiene muchos años de, el, el arte marcial del Kung Fu uh -huh. empieza en China en el siglo VI antes de Cristo
1: okay.
2: y ahí eran, se preparaban para la guerra y entonces uh -huh. este, de ahí se va derivando. Eh, después en, se crea el mon, el templo del Shaolin uh -huh. en el año 400 y tanto 495 eh, de nuestra era. Y luego de ahí había monjes, pero se dedicaban a lo espiritual y a prepararse para la vida, pero en lo espiritual y en la uh -huh. naturaleza.
1: Que de ahí viene la creencia que el Kung Fu es más como meditar y sí. movimientos suaves
2: y todo. Sí, los movimientos son suaves, pero la historia viene que el Kung Fu fue creado por un mm, eh, monje budista que vino de la India uh -huh. que se llamaba Budi Dharma.
1: Okay.
2: Y entonces él llega al templo de Shaolin y entonces les enseña 18 ejercicios pero con el fin de que prepararan su cuerpo físico y era extenuante el entrenamiento y todo. Después se incrementan con 24 ejercicios más y luego de ahí fueron saliendo más tipos de entrenamiento uh -huh. y del templo de Shaolin salen los estilos, pero ya cada maestro que fue saliendo del templo a predicar el budismo en diferentes lugares, uh -huh. fue metiendo su estilo. Después... Por, por observar al, a los animales cómo peleaban okay. fueron, fueron este, sacando y perfeccionando los estilos adecuándolos al cuerpo uh -huh. entonces veían al tigre, veían al leopardo la grulla, el mono la serpiente este, la mantis era observar, uh -huh. para ellos era observar la naturaleza y de ahí empezaron a salir diferentes estilos de artes marciales del Kung Fu de diferentes uh -huh. estilos de Kung Fu Okay. y por ejemplo el estilo de nosotros es Chequan, estilo de la serpiente okay. porque es mucha velocidad, es mucha reacción y hay golpes este, que son letales okay. a la garganta, a los ojos, a las ingles como defensa, como defensa es magnífico pero también se les instruye a que no es el arte marcial para pelear okay. sino es para mejorar tu estado físico hasta como quiropráctico puede llegar a, a hacer este eh, un trabajo que te ayuda a, a, a que tu cuerpo no se estrese porque a veces el estrés te hace que te, que te duelan ciertas articulaciones o algo porque ja, el músculo jala entonces uh -huh. a veces eh, las posturas son las que te hacen que, que traigas molestias y uh -huh. con el Kung Fu te liberas de ese tipo de cosas por el estilo de entrenamiento. Hay mucha elasticidad, se tiene que trabajar mucho la elasticidad, la fuerza, la velocidad. Y poco uh -huh. a poco vas desarrollando todo eso. <coughs> en los niños es importante porque eh, este, se trabaja mucho la coordinación motora uh -huh. y, y gruesa, fina. Y entonces ellos van teniendo seguridad al realizar movimientos que pueden lograr a, a que no podían hacerlo y luego llegan a hacerlo y eso les va dando seguridad y va subiendo su autoestima, uh -huh. entonces eh, por eso en los niños es importante empezar desde niños y de luego siguen creciendo y durante su desarrollo van desarrollando, van, van creando mejores aptitudes y actitudes hacia los momentos, hacia las situaciones. Okay y van realizando que no se hacen agresivos uh -huh. entonces eh, se sienten seguros si alguien les quiere hacer bullying ellos ellos ya desarrollaron esa seguridad que no se los da este otro tipo de, de entrenamiento uh -huh. otro tipo de terapia eh, porque al ver que van logrando cosas que no podían hacer este, eso les va, les va dando mucha seguridad
1: Sí, como cuenta la, la agresividad y todo es una respuesta... Casi siempre psicológicamente está relacionada hacia la inseguridad. Sí. Entonces, uh -huh. cuando una persona se siente segura, se siente capaz, es muy difícil que, que incurra en, en, en acciones provocativas, ¿no?
2: Sí, claro. Este eh, es, Son personas más serenas. Cuando llegan a, a practicar la, eh, el arte marcial, el kung fu, eh, son personas más tranquilas, más serenas, eh, más colaborativas. Eh, más dispuestos a ayudar al semejante sí.
1: Y en el caso de usted me llama la atención Que dice que hay muchas vertientes y muchas ramas de Como de, del Kung Fu sí ¿Por qué, ¿Por qué le gustó ¿Por qué se especializó en esta De la serpiente que me comenta?
2: Bueno, eh, nosotros El maestro mío, el estilo era Tai Mantis, Kung Fu Ok y el Chequan me gusta a mí por el hecho de que desarrollas más velocidad. Las, la mantis es muy, muy rápida, okay. pero el, el, los reflejos de la serpiente y sobre todo el golpeo que desarrollaron los monjes para, este, son partes vitales. Y entonces es el boxeo del estilo de la serpiente okay. y se usa boxeo. Mucha gente cree que el Kung Fu es puro baile, danza, ¿no? es muy agresivo cuando tiene que, que usarse y, y se usa precisamente eh, por el hecho de que antes se utilizó en, en la, el arte de la guerra okay. para defensa de las invasiones mongolas. Uh -huh. Entonces, por eso, ellos estaban, cuando los invaden los mongoles, tenían prohibido usar armas como las flechas y lanzas y todo eso, pero ellos usaban palos y para, para labrar la tierra y entonces fueron desarrollando las armas diferentes a las que tenían los mongoles. y Una,
1: una pregunta, ¿por qué había esa prohibición hacia
2: las armas? Precisamente porque sabían de, de que ellos entrenaban el arte de pelea, ya uh -huh. cuando invaden los mongoles ya ellos ya sabían que había un arte marcial, un arte de pelea para la guerra, uh -huh. pero no, les prohibían armas Okay. Pero ellos, como labraban la tierra, empezaron a usar el bo, que es un palo alto, Ajá. hay otro corto, el yo, el bo, y luego los chacos, los nunchacos, se usaban para cortar el arroz. Mm. Entonces, los bancos, todo lo que podían ellos, empezaron a desarrollar a escondidas okay. este, el, el arte del Kung Fu con, este, con herramientas de labranza. Okay. Sí, entonces, era un poco para disfrazar ahí los sí, de armas sí, sí. y cuando ellos estaban bajo ese dominio hicieron un tipo de pelea que no se golpeaban sino era mucho movimiento pero no sabían que era para seguir desarrollando el arte marcial y seguir practicando para que den de delante de los mongoles pues uh -huh. creían que era una danza creían por eso los movimientos mm, así
1: okay. ah ya he entendido o sea, era cuando los mongoles estaban
2: Dominando, sí, dominando entonces, ah, ya, sobre okay. todo el norte de, de, de China. Que
1: era algo parecido al capoeira, por así decirlo, sí, sí. sí. Okay, o sea, yeah. es, que es
2: lo que nosotros conocemos. Ajá. Pero en el arte marcial chino los movimientos eran suaves y e, e imitaban la pelea. Ajá. Pero no sabían que estaban imitando ya la pelea de un de un tipo de animal y todo eso. Y entonces ellos se estaban preparando sin pelear, este, eh, con las formas Ajá. o catas que les llaman en, en japonés. Este, Ajá. se estaban preparando para la guerra. Okay. Después ya vienen, eh, que les llamaban lo del turbante rojo, que se prepararon a escondidas, que se llamaba eh, Loto Blanco. Okay. Y ellos fueron los que expulsaron, a, ya después con el arte de guerra, expulsaron a los mongoles de, de China. Y se quitó el okay. dominio, y entonces se unifica ya China.
1: Que el turbante rojo viene siendo como las fuerzas especiales. Sí, sí, ajá.
2: sí, porque... En las películas chinas se ha visto que hay unos que traen turbantes rojos, okay. y esos, esos representaban al el, el equipo especial, el grupo especial de, de guerreros chinos.
1: Es muy interesante el origen, y sí. tenía un amigo que él, él le tocó estar en Afganistán cuando fue la guerra de, de Estados Unidos allá, y él nos decía es que nosotros el entrenamiento de pelea cuerpo a cuerpo eh, tiene que ser letal porque significa sí. que es el último recurso que tienes sí. donde ya no tienes un arma no tienes ya a lo mejor municiones y estás de frente y es tu vida o la de él sí. entonces de, si, si lo que usted me comenta es que el Kung Fu se deriva de un arte marcial para la guerra entonces me imagino que sí evolucionó para realmente ser letal en, con el mínimo esfuerzo no
2: sí, de hecho... <coughs> Los israelitas desarrollaron un sistema, pero todo eso se fue desarrollando uh -huh. este, por, porque se fueron diseminando las artes marciales. Es el, el Krav Maga, Maga, ¿no? El, el Krav Maga, Ajá, Maga. Okay. sí. Maga, okay. Ellos desarrollan el Krav Maga para... son tipos de entrenamiento diferentes. El Krav Maga se usa, por ejemplo, para soldados, para escoltas o para policías. Okay. Y son diferentes el tipo de entrenamiento, es diferente completamente, uh -huh. porque el de soldado es para matar. Sin sí. armas, tienes que aprender a hacerlo. Y como defensa, pero sí. sobre todo es como ataque.
1: Ok, y en la... Bueno, y ¿cuál es, o sea, ¿cómo nos, son los otros estilos de, de Kung Fu derivados de los otros animales?
2: Sí, hay, hay por ejemplo, estilos que usan cinco animales. Hay Ajá. otro que se caracteriza por ser más este, de la grulla o más del mono. Eh, y este y entonces ellos se caracterizan porque se enfocan más en esos sí. movimientos.
1: ¿Y qué nos puede decir de, por ejemplo, cada uno? Que, ¿Cuál es como la lo que resalta de, de cada estilo según el
2: animal? Bueno, eh, eh, por ejemplo, se usa hasta el, el dragón. Son las posturas que se usan okay. y el ataque y la defensa. Por ejemplo, en el ataque del dragón se usa la mano así. Uh -huh. En el, el tigre es así. Okay. En la grulla se, se usa este movimiento aquí así, okay. y en la mantis se usa esto, aquí así, mm. okay. por la forma de las patas, de las manos de la mantis, es, okay. eso es. Y entonces se ataca también de esta manera, con los dedos aquí así, ¿Sí? entonces okay. todo ese tipo de… Y, y por ejemplo, el del dragón, que por tradición ellos, por, por, su, este, por la tradición de creer en que existían los dragones y todo eso… Eh, le atribuyen eh, también cierto cierto agresividad y entonces hay la patada de giro que se uh -huh. usa este se usa y dicen que es la vuelta del dragón. Uh -huh. Hay un movimiento también que nosotros usamos en las formas que se llama eh, el vuelo del halcón, y es ¿Qué? un movimiento pues que está en esa fotografía de allá. Ok. Entonces, ahorita, sí. <risa> y y este y pues hay, hay son diferentes diferentes estilos. Ah, eh, en unos hay, por ejemplo, eh, hay formas, por ejemplo, de la grulla, grulla 1, grulla 2, combinación tigre y grulla, eh, mm. etcétera. Entonces, sí, hay hay, okay. hay sus Yo combinaciones. Yo recuerdo que por
1: mi casa había un, una una escuela de kung fu que sí se veía muy de barrio, pero me llamaba mucho la atención que tenía pintado un tigre y alrededor muchos animales y sí. que decía eso, Kung Fu y cinco animales y venían listados sí. que el tigre, la mantis, la grulla, el dragón pero nunca, nunca había entendido el, el trasfondo sí, o las sí. vertientes de, uh -huh. de, del Kung Fu
2: Sí, es que en las formas que van a hacer se, se utiliza por ejemplo los movimientos de la grulla uh -huh. y son muy bonitos, son muy bonitos pero hay mucho movimiento de defensa y de ataque que se ven suaves Ajá. en el Kung Fu no usamos por ejemplo... Eh, ...la fuerza del otro... Uh -huh. ...si tú llegas con fuerza... ...yo te voy a atacar con suavidad... ...pero te voy a someter... Okay. ...mucha gente no sabe que en el Kung Fu... ...no nomás es pelea y todo eso... ...sino también es sometimiento... Uh -huh. ...y son agarres... Es, ...mucha gente... Este, ...ve las peleas ahora... ...de vale todo... ...cuando en el Kung Fu desde hace mucho se usaba así... ...ese okay. era el tipo de pelea... sí cuando me estaba
1: comentando de los torneos... ...en los que participo yo tenía una idea que era un torneo específico de kung fu, no. pero realmente era como un MMA actualmente sí. o si lo vemos, eh, ¿quién no se acuerda de las películas de Jean Claude Van Damme, no? De sí. las de contacto sangriento y todas sí. esas. Entonces era algo realmente, pues, se podría decir parecido, ¿no? A, a eso.
2: Sí. Lo que pasa es que la gente desconocía y uh -huh. además hay, hay, hay muchos practicantes de kung fu que nos, mm, a, se han mezclado nada más o han agarrado el, el estilo de pelea y de formas. Pero nosotros tenemos todo lo que es sometimiento, uh -huh. lo que son desarmes, este, pelea con, con arma uh -huh. y, este, y, y el boxeo. El boxeo es como el boxeo normal, okay. pero con pateo, con rodillas, con codos, cabeza, uh -huh. se usa todo. ¿Y cuál
1: es la diferencia, por ejemplo, de ese boxeo al, al
2: kickboxing? Es que en el kickboxing, por ejemplo, bueno, antes del kickboxing había el full contact. Y el full contact era pelea, nada más se podían pegar de la cintura para arriba. Mm, y era okay. boxeo y pateo. Todo el boxeo, todo el pateo. Okay. Reveses, golpes por atrás, por reveses. Pero codos y rodillas no. Okay. Entra el kickboxing y en, empiezan eh, a conocerse el Muay y Ajá. entonces empiezan a hacer el kickboxing, donde empiezan a, a meter patadas abajo pero no y boxeo. Pero no se pegaban con rodillas y con codos. Después se disemina más, se da más a conocer el Muay Thai, y empieza la gente a saber que pues, también se pueden usar rodillas y codos. Cuando en el Kung Fu siempre lo hemos hecho. Lo más eh. que en los torneos es prohibido. En un torneo abierto de artes marciales uh -huh. compiten de tanto de karate polinesio como japonés, como coreano, chino, todo estilo. Uh -huh. Entonces, ahí dice, ok, esto se vale en este torneo. Y entonces usan banderas uh -huh. cuando están hay cuatro jueces y uh -huh. luego el área de combate y entonces el que mete el punto levantan la bandera y le dan el punto al que metió el golpe. Uh -huh. Y este, pero er, es ya no se usa mucho los torneos abiertos, lamentablemente. Uh -huh. Eh, este, se han enfrascado cada quien los de karate japonés, hacen su, por ejemplo en Japón es el Goyo Ryu o, eh, o el karate Do, y hay otros. Y entonces cada quien ya tiene su, sus torneos. Cuando antes que eran abiertos, pues se veía la variedad. Sí, antes de era este. que
1: en los trancazos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y, y se, se
2: había reglamento, pero, pero pues el que era más hábil era el, el que ganaba. No.
1: Que me parece algo muy muy bizarro en el sentido anglosajón de la palabra que me esté platicando esos torneos y la verdad no puedo evitar no pensar en, en Dragon Ball, ¿no? Porque es algo que yo, o sea, a mí me tocó crecer con sí. eso y veíamos es, ese torneo pues, muy caricaturizado, ¿no? Y muy sí. exagerado. Pero al final de cuentas era una mezcolanza eh, eh, de, de diversidad entre técnicas y personas, porque yo me acuerdo que en la caricatura ponían gente de todos lados y hablaban, oh, es que la técnica de este es, no sé, sentarse en ti, o la técnica del otro es, es más de Kung Fu, de Karate, y veías todo eso eh, personificado pues en lo que me está comentando. Entonces, sí era un ejercicio de diversidad, incluso, yo creo que eh, no sé si tenían la oportunidad de conocer a sus oponentes antes de, de pelear con ellos, o tenía que descifrar el estilo. En no, el... Eh,
2: esto es interesante y es atractivo, porque, por ejemplo, en el boxeo, tú ya conoces cómo pelea tu boxeador porque ya lo has visto en peleas, ya has visto este, eh, 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 lo analizas y luego entonces Ajá. te enfocas en ver cuáles son sus debilidades Ajá. en el arte marcial no, no conoces a ninguno a veces Ajá. te topas a los que han ido a competir pero a otros no los conoces y eso es lo, eso es como que a ver qué sorpresa tengo y a desarrollarlo tú y hay en que, el momento.
1: sí claro porque pues no sabes si uno viene disfrazado de karate que realmente es
2: Sí, Su sí disciplina porque, es otra. porque eh, también practicaban, eh, también entraban a los torneos los de ninjitsu y entonces cuando lo veías tú decías,
1: híjole mano, ¿qué traerán? ¿El ninjutsu que, que, en qué? Es, es japonés, es, ajá.
2: sí, pero eso lo usaban lo, como los ninjas, ajá. que se, ellos este eran como asesinos. Y era muy fácil descaudirse de sí. en la oscuridad y todo eso y, us y usaban otro tipo de armas también, pero Ajá. eran también para matar
1: ¿Y en contacto físico sí? Ah, vaya, como dicen mexicanos, ¿se traen con qué?
2: Bueno, pues es que cada quien traía su estilo Ajá. Y, y, este, y ahí dependía la habilidad de cada peleador
1: Y por ejemplo, en su experiencia, ¿qué estilo se le complicaba más al Kung Fu? Me refiero a... Porque tiene un oponente y pues puede ser que usted diga... No, pues a lo mejor el boxeador a mí se me facilita un poquito más... Pero este sí como que es la, la antítesis del del Kung Fu.
2: No, no había estilos. No había estilos ¿No? que dijera yo... Hijo, este se me dificulta. No, eran peleadores. Ok. Había peleadores muy buenos... De Chotokan, de Goyo Ryu, de Lima Lama, de Taekwondo había buenos. Uh -huh. Pero este, pero no que dijera, hijo, cuando vengan los de este estilo, voy a temblar okay. o algo, no, no. no
1: Entonces no. es como que más bien, más bien como propaganda si dice, no, es que este es mejor que el Kung Fu, o sí, este es mejor, ¿no? realmente es, eh, tiene mucho que ver el peleador y la creatividad para usar su estilo, sí, ¿no?
2: Sí. Lo, la única diferencia es que el estilo del Kung Fu sigue muy rico, no está limitado. Okay. Esa es la diferencia. Entonces el peleador de Kung Fu tiene uh -huh. muchos recursos. Uh -huh. Hay ahora peleas de kickboxing y, y este precisamente hay una donde me llama la atención, pero no recuerdo el nombre del peleador de Mutai. Uh -huh. que ese le ganó al campeón mundial, que era por mucho tiempo campeón mundial en, en Tailandia, uh -huh. y viene y le gana a esa persona y luego ya no hay nadie que le llaman el Hulk de Tailandia. De, de, en Tailandia uh -huh. pues un monje de, de, de Shaolin este, uh -huh. quiso enfrentarlo uh
1: -huh.
2: y se metió con él y se dieron fuerte, fuerte y entonces había empate, volvieron a hacer otra pelea y otro empate y van a hacer la tercera pelea entonces no hay que dijera yo híjole manón, este es Ajá. el único el, el mutai es lo máximo o, el, o cualquier estilo, por no decir Ajá. para no des desprestigiar, o sea, no desprestigiar, sino hablar mal de los demás, no, Ajá. este cualquier estilo puede ser bueno uh -huh. y, y, pero es el, el, el que se dedica, el peleador
1: pero sí es muy cierto algo que comenta en cuanto al que Kung Fu tiene mucho recurso porque Sí es cierto que los demás tienen muchas limitantes, por ejemplo el box no puede usar las piernas, sí. en el taekwondo los agarres no, no, no son uh -huh. permitidos, incluso pa, eh, pegar con rodilla o con codo tampoco, sí, los uh -huh. golpes a la cara tampoco se valen uh -huh. y así vamos viendo otras disciplinas que están más enfocadas en cierto estilo y el Kung Fu a mí me parece que es un poquito más abierto al respecto.
2: Sí, porque cuando se, ya se practica el Kung Fu para hacer pelea, <coughs> necesita estar muy protegido precisamente para, para cuidar a los, a los que están practicando el arte marcial uh -huh. empezamos con un tipo de pelea suavecito pero ya después, ya cuando van a pelear ya que se preparan bien entonces tienen que hacer su pelea bien hecha pero tenemos mucho equipo de protección precisamente para que no se dañen
1: okay. sí,
2: pero que se haga real no okay. marcar porque en muchos estilos tiran el golpe a marcar Uh -huh. nada más y se acostumbra uno a no pegar sí entonces eh, eh, hasta en el boxeo cuando por ejemplo usa uno un tipo de careta que trae protección aquí Ajá. Eh, los entrenadores de boxeo le dicen no es bueno ese porque te acostumbras a esa distancia Ajá. y cuando quieres golpear bien uh -huh te vas a quedar corto sí, claro, <coughs> y ya entramos
1: a una parte competitiva y de control que tienes que ser muy preciso y sí, realmente es, sí, sí. es casi memoria muscular ¿no? O sea, es donde, donde vas a frenar el golpe, donde va sí. a acertar empieza tu cerebro a calcular esa sí, parte sí,
2: tanto lo haces, tanto que, que así te, te, vas, te vas enfrascando en eso y ya no es el tipo de pelea que se debe hacer
1: volviendo al, al tema de las competencias internacionales en las que participó entonces empezó con las locales y luego regionales y porque a mí me parece que eso es algo como muy bueno, no, muy como no está muy a la luz o sea, ese tipo de competencias o sea es, a menos de que estés metido en el deporte es algo que no se le da mucha promoción ¿cómo, sí. cómo llegó usted a la disciplina del, del, del Kung Fu en ese momento? ¿y cómo fue evolucionando hasta, hasta llegar a lo que logró en, en, en el deporte?
2: Bueno, eh yo había practicado primero en el Seguro Social Goyo Ryu, cuando tenía 14 años.
1: Okay. ¿Qué Goyo Ryu es? Estaba Río en secundaria, es, es japonés, karate. es karate japonés el okay. Goyo Ryu.
2: Es más fluido este, que el Chotocán. Ok. Sí, entonces, bueno. Y el, el parado es diferente también, uh -huh. el parado, ok. Entonces, eh, después, un ya nos empezaron a cobrar y no teníamos dinero nosotros, mi ah. amigo y yo. Entonces él me dice, oye, viene un maestro que viene de Los Ángeles y que es Kung Fu, lo que practica. Ah, pues vamos. En ese entonces estaba la serie en la televisión de David Carradine de Kung Fu. Okay. Y entonces pues nos apasionaba, veíamos y no, pues queríamos ser lo mismo y todo eso. Y luego después empezaron a, a salir también las eh, películas de Bruce Lee entonces en ese entonces había una efervescencia por el arte marcial que Bruce Lee era también Kung Fu ¿verdad? era Kung Fu, sí uh -huh. y, este, y entonces pues nosotros teníamos ya un entrenador, un maestro de Kung Fu y entonces empezamos a adentrarnos pero porque lo que nos motivaba eran las series de, de, de la televisión Ajá. y las películas cada vez que venía una película nueva de, de, de Bruce Lee, queríamos ir a verla. Oye, ahí con Bruce Lee, uh, yo escuché una leyenda, no sé qué tan cierta será que
1: ahí no lo. Ready to pop the question? The
0: jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort
1: Querían tanto porque estaba como sus, la mayoría de sus discípulos eran extranjeros. Sí, exactamente
2: era eh, Sí, eran muy celosos en el Ajá. kung fu de los monjes de que se salieran y que se fueran a otros lados y, y, y pusieran sus escuelas de arte marcial para, okay. a, a, para tener dinero. Pero, y, y sí, hubo varias veces en que retaron a, a, a Bruce Lee, eh, retado a muerte las peleas porque uh -huh. el, los chinos estaban enojados con él por el hecho de haber dado a conocer el arte marcial que no ellos muy celosos no querían que se diera a conocer y hubo en una ocasión lo golpearon de tal manera que lo dejaron pues sin moverse por más de seis meses
1: Sí, casi, casi
2: inválido. Sí, ¿no? sí casi inválido quedó y aún así se recuperó y volvió a agarrar fuerza y todo eso. Y volvió a, a, los, a, a dar clases y a torneos y todo eso. A, a hacer demostraciones, ya no a torneos más uh -huh. bien, sino a hacer demostraciones. Y, y ese era el origen del, del, del que eran, son muy celosos de su estilo, de sus tradiciones. Okay. Y ahora ya hay monjes que han salido del templo de Shaolin, a, que tienen escuelas. En Nueva York hay un, hay un monje muy famoso uh -huh. que da clases de... De Kung Fu Shaolin. Okay. Y este. Y ahora ya ahora ya no es ya no tan no Eso cerrado. fue en el 73. Estaba muy. En 1973 sí. estaba muy cerrado todavía. Uh -huh. El que un chino enseñara a, a otros este, uh -huh. eh, a naciones de otra, bueno, de, de otras razas uh -huh. este, que no fueran chinos el arte marcial. Okay.
1: Entonces usted se ve influenciado por toda esa eh, ¿Corriente de películas, series sí. y
2: le gustaba el arte marcial? Y... Sí, es más, de niño, así como tú dices que de niño te gustaba Dragon Ball, bueno, <risa> sí. de niño había una serie que se llamaba El Pequeño Samurai, okay. que era en blanco y negro, y apenas mmm, recuerdo yo de eso, pero a mí me gustaba y todavía no sabía nada del karate, no sabía nada, nomás que me gustaba lo que veía yo, las patadas y todo... Y, y este, lo que hacía místico, como que se dividía en, y se multiplicaba él mismo en, en varias personas para hacer creer a los demás que eran muchos, etc. Pero me gustaba, me gustaba desde entonces. Y, yo, y no aquí no había nada de karate, no había nada de nada todavía aquí en la okay. ciudad.
1: Sí. Y llega con este profesor de Los Ángeles a, sí. a, a su primera clase y ¿qué pasó de ahí?
2: Bueno, este él, él era de aquí de de por belleza, el profesor okay. pero él se fue a trabajar a, a Los Ángeles Ajá. y trabajaba en un restaurante chino y entonces ahí le daban dónde quedarse a él, le dejaban dónde quedarse y luego, este, después lo invitaron, ya como que le agarraron confianza y lo invitaron a entrenar y entonces el maestro que les daba a ellos era el maestro, el sifu James Ibrao, que aún vive él era hawaiano, pero eh, practicaba el kung fu y a su vez, él tenía un maestro muy viejo ya, eh, chino, realmente chino. Uh -huh. Entonces, no se ha perdido lo que es la tradición, porque venimos con todo eso. Lamentablemente, si algo pasa, si no seguimos con esa tradición, se pierde. Uh -huh. Y es algo muy bonito, uh -huh. muy, muy bonito, porque pues eh, yo, tuve muy, yo he tenido muchas satisfacciones, muchas satisfacciones uh -huh. en cuanto a, a como deporte, como competencia y como he enseñado a, a muchas personas el arte uh -huh. marcial.
1: Que la ha pasado más adelante. Sobre sí, 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 sí. Uh -huh. Y bueno, llega, empieza en esta disciplina y se va y me comenta que, que está en los torneos en Juárez, y ah, en sí. Chihuahua, y cómo brinca el terreno internacional.
2: Bueno. Fue porque nos empezamos a dar cuenta de que había torneos importantes y entonces yo quería da, eh, ganar esos torneos, quería competir y a ver qué se sentía competir con gente que venían pues ya de más estados de Estados Unidos porque en Estados Unidos el, el nivel era muy bueno, de todos los estilos porque venían muchos de Kung Fu diferentes, ahí conocían más estilos de Kung Fu y más estilos de otros artes marciales uh -huh. y entonces era mi interés a ver en qué nivel estaba yo, y entonces llegué a ir a competir, y luego que ganar, ajá. híjole, pues eh, yo decía, bueno, ¿a qué nivel estoy? Nunca me di cuenta, nunca supe exactamente ajá. hasta qué nivel estábamos, pero realmente no era nomás yo, eran algunos del, del gimnasio, del maestro, que pudimos dar a conocer nuestro gimnasio aquí, uh -huh. a nivel nacional, yo ya me fui al nivel internacional, ajá porque no era fácil, por la cuestión económica, Ajá. tenías que hacer tus gastos, eran pagados por ti sí. entonces eh, yo me fui para Estados Unidos en algunos torneos y llegué a tener campeonatos mundiales también y uh -huh. este y con orgullo lo digo que fui campeón mundial dos veces
1: eso es algo, <ríe> bueno y ya decían, yo no sé si haya muchos de esos en México, pero al menos eh, no son muy conocidos, o sea, para mí eh, lo que le comentaba, el deporte, el arte marcial en México es, está como muy como en las sombras, o sea, más bien México se enfoca mucho a los deportes que tienen alta visibilidad, no que son los deportes olímpicos, sí. el fútbol y todo sí. eso, y las artes marciales a veces se quedan pues relegadas o fuera sí. de foco, y ya es donde entra lo que usted comenta, o sea, que si alguien quiere eh, incursionar en ese tipo de disciplinas es pues bajo su propio gasto y, sí. y su propio riesgo uh -huh. porque imagino que también los patrocinadores al menos en México no están buscando ese tipo de atletas, ¿no?
2: No, porque no es muy comercial uh -huh. esa es la cosa, que no es muy comercial los torneos uh -huh. abiertos eh, no so uh -huh. yo por ejemplo tenía que auxiliarme de mis familiares uh -huh. y ahí iba juntando, juntando porque mi era enfocarme en, uh -huh. en ir a competir, eso era y claro que me apoyaron porque porque sí vieron que empecé uh -huh. a traer este buenos lugares y luego en ocasiones competía en formas los que son catas formas con armas en, en combate uh -huh. y este y entonces llegabas a si llegabas a ganar competías por ejemplo los estilos suaves lo, los decían el Kung Fu y algunos otros estilos. Y lo, los estilos fuertes que eran los fuertes eran por el movimiento. Nosotros somos fluido, éramos el estilo suave. Los otros eran estilo fuerte, era el Chotocán, el Taekwondo, entonces se dividía. Pero el que ganaba, cada uno ganaba y lo, ya se iba por el campeonato, el, el campeón de campeones. Okay. ¿Y entonces ¿Y es donde usted ganó sí, en un par de ajá, ocasiones? Sí, sí. Uh -huh. ¿Y qué
1: nos puede platicar esos torneos? ¿Cómo son? ¿Cómo uh -huh. se viven?
2: ¿Cómo bueno, es el ambiente? En, en las formas es así. Dos, eh, a veces se eh, clasifica en dos, uh -huh. que es estilo suave y estilo fuerte, por las formas. Y luego ya después, el que gane de esos ya compite por el campeón de campeones. Uh -huh. En el combate era diferente. Normalmente eran de, 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 depende de los... La cantidad de competidores se clasificaba. A veces eran cuatro clasificaciones, a veces eran tres. Que eran eh, peso liviano y uh -huh. luego medio y pesado. Uh -huh. Y entonces, cuando ganaba cada uno en su en su peso, uh -huh. peleabas por el campeón de campeones.
1: O sea que te podía tocar con un muy alto, grandote muy alto, un sí.
2: chiquito, uno más o menos sí, sí, okay. exactamente a mí me tocó pelear con uno que era sordomudo y cuando por ejemplo decían mate o así que, que tenías que parar la pelea, él, él seguía peleando entonces este, yo, sé, yo decía hijo pues es que por su alcance no, no puedo llegar, pero lo que pasa es que él estaba llegando con las manos, yo dije ya sé qué voy a hacer y entonces lo engañé con una pata que es en el aire y entonces como que entró y luego lo seguí yo porque se paró y lo seguí yo, hice una finta en el aire y con la pierna por, lado, por la parte de atrás le pegué en la cara y entonces fue como, como le alcancé a ganar, Ajá. Era, ya, ya, ya para la final, ya para la final entonces, Sí sí. sí que es esto sí. lo que tiene que pasar por la mente en
1: esos momentos sí, ¿no? sí,
2: pues tienes que ser creativo Ajá. y por eso es importante desarrollar todo lo que puedas desarrollar en, eh, mientras Ajá. tienes clase, tienes Ajá. que desarrollar todo lo que puedas y hubo muchas, muchas competencias este, muy agradables en cuanto a que el tipo de pelea que tenías. Muy suelto de piernas, mucho pateo nosotros y, y puño. Ajá. Y entonces eso, eso era lo que nos caracterizaba. Las patadas de nosotros son muy fuertes, no se detienen. Ajá. Y entonces a veces nos, nos, nos querían Me amonestaron a muchos de mis competidores Cuando yo ya era maestro Y también a mí, por el hecho de que tenías que controlar el golpe Pero nosotros, eh, nuestro estilo de pelea es fuerte uh -huh.
1: Sí, porque ya hablamos de que si intentan controlarlo O así, puede incluso lesionar al Sí sí, sí,
2: sí, sí, se puede uh -huh. lesionar la cadera, las rodillas, el tobillo, uh -huh. sí, sí, sí sí puede ser.
1: ¿Y esas amonestaciones era por el tipo de competencia o era porque querían hacer la competencia un poquito más,
2: más light, relajada? Más relajada, sí, probablemente eso sea, pero muchas veces querían contar golpes a los otros cuando no entraba el golpe, por ejemplo... Si tú tenías tu guardia aquí, que es la de nosotros, como el boxeo, uh -huh. y te daban una pata y te la dan aquí, te querían contar como si fuera hubiera golpeado. No, el golpe debe ser directo al cuerpo, a la uh -huh. cabeza. Sí, de depende, depende del el, el reglamento del torneo. Okay.
1: Y por ejemplo, los torneos en los que participaba usted era por puntos o era hasta que, que o por rounds o por no eran por manera?
2: puntos. Por okay. puntos tenías que meter en tres minutos la mayor cantidad de puntos.
1: Ah, ok, okay. Sí. entonces era un, un solo round, por así decirlo Sí, uh
2: -huh. y porque eran muchos competidores y se te, la, el, la competencia era en un solo día Pues estaba pesado,
1: ¿no? Porque ¿cuántas, sí. ¿cuántas peleas se aventó usted en, en, en un torneo, la mayor cantidad de peleas?
2: 10 10 10, a veces diez. Que pues son
1: 30 minutos efectivos de, de combate y luego pues me imagino que no Eran llegué. tres
2: minutos por round, o sea por pelea, 3 minutos y si quedabas empatados, pues el que metiera el primer golpe. Normalmente yo nunca, casi nunca quedé empatado. Uh -huh. No. Y este... Era ganar, era a ganar.
1: Ok. ¿Y el ambiente entre peleadores cómo se, cómo se maneja?
2: Había mucha, mucha compañerismo, muy, era bonito, porque aquí, por ejemplo, nos íbamos de aquí de Chihuahua, cuando íbamos a competir a Estados Unidos, éramos algunos de, de, de Chotocán, uh -huh y luego eh, de Lima Lama cuando vivía este Carlos Chau que este, pues bueno, ya falleció y nos íbamos a, a, a competir a Estados Unidos así en grupito nosotros y luego iban otros de, de diferentes estilos y nos íbamos, allá ah, nos demos, sí, órale, ya me voy acá con ellos y yo entonces nos íbamos cada quien por su lado o a veces en grupito y allá pues era apoyarnos entre nosotros aunque fuéramos de diferentes estilos. Y
1: con los, con uh -huh. los adversarios, con los competidores que venían de otros lados, era... Yo, ¿Cómo era el ambiente? Porque uno se acuerda de las películas de Van Damme ¿no? que todos se ven
2: feo y se quieren matar. O de Karate Kid, ¿no? Que sí, ve. claro. Sí. Ajá. No, no, no. acá sí. Bueno, yo por ejemplo cuando peleaba era como pelear con un contrincante normal. Sí, así. claro. Uh -huh. Pero ya cuando se terminaba el combate siempre tenías que saludar al otro. Uh -huh. Y entonces ya cuando te iban conociendo este, te hacías de muchas amistades. Ok. Y pues era muy grato eso, claro que sí, muy muy grato era. ¿Y algunos contactos que todavía conserve ese entonces? Pues, ¿sabes? Más golpeado fui en, en el entrenamiento. Ajá. Sí, este, una vez me dieron la patada giro y no traía protector, este me despostilló un diente. Y una vez les estaba enseñando a unos que no estaban tan diestros y les dije, Ajá. no, mira, tira así por atrás. Y me dieron con el antebrazo aquí así me desviaron el <risa> y, sí, sí Sí, es una historia
1: de lesiones, ¿no? <risa> que mucha gente ve a veces nada más el el éxito, pero no, no ve todo lo que lo que trae el atleta sí, cargando. Sí, sí, sí. En, y muchas veces no se, no se ve también algo que yo entendí cuando pues estuve ahí en ciertas disciplinas o ciertos deportes, que a veces cuando llega una persona a la final o llega a la competencia máxima, ya va lesionado, o sea, va así este, sí. no en su 100% físico, como toda la gente lo imagina.
2: Sí, eso se ve en, hasta en los campeonatos mundiales, de lo que sea, Ajá. hasta en atletismo, sí. en el boxeo, muchas veces, bueno, pues porque si este siempre pelea, sí, ¿por porque no, ahora no peleó, pues porque iba lesionado, o iba con, queriéndose enfermar, o deshidratado,
1: Sí, claro. entonces
2: hay muchas cosas, a veces iba uno, con un desgarro, y aún así iba a competir uno, nomás se, calentaba bien 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 para, para poderse claro. y ya cuando venía pues a lo mejor venía hasta peor yo el primer torneo que fui a Juárez Ajá. iba lastimado de, de, de un pie y aún así me traje el primer lugar uh -huh. y fue entrenando, caí mal, pegué con los dedos en el suelo y, y llevaba lesionado el pie derecho y, y, pero aún así fui a competir porque yo lo que quería era, era, era el primer torneo <coughs> y, este, y, y gané y yo después de ahí ya dije, no, no a mí me gusta esto y, y voy a seguir. <risa> que
1: ese es el, el agarre y, el, y el, la terquedad del, del deportista, ¿no? O sea, que pese a, a lo que esté sucediendo, o sea, ya se preparó por, por un objetivo y pues hay que, hay que llegar y hay que cumplirlo.
2: Sí, 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 ese es que y luego ya cuando saboreas el triunfo, pues quieres seguir Ajá. ganando.
1: Y una, cuando ganó su
2: primer mundial, fue,
1: ¿qué fue lo primero que pasó por su mente? Que ¿Quería más o a lo mejor pasó de ya... Lo que pasa es que Hansen. no me la creía.
2: Ya me entregaron el trofeo y todo y no la creía. Todavía no la creía. El Porque estamos hablando de que es, una,
1: es un abierto. O sea, no sí, es... Sí. sí sí peleó como en cierta categoría de peso hasta cierto punto. Uh -huh. Pero peleó con N cantidad de, de gente De diferentes estilos, diferentes nacionalidades Y al final se tiene que enfrentar Con el campeón del, de la otra categoría Que puede ser
2: más grande que Más usted. pesado o sea, sí, sí. Y, y aún así saca el resultado y, Sí, y sí, que es... al principio Bueno, este tiene uno cierta duda En entrar A la pelea por el otro que más Más alcance, más todo Y sí. luego, pues si ya llegó Porque ganó el campeón, no es no es cualquiera Ajá entonces ahí tienes que desarrollar tu habilidad para saber cómo entrarle. Y es las son estrategias que se usan. Uh -huh. ¿sí? ¿Y usted por lo general competía en, la, en el peso liviano o en el sí, pesado? Sí, liviano, liviano. Sí, ¿tú? siempre fui, pesaba 77 kilos. te le tocaba bailar con, con la más gorda de sí? Brasil? sí, porque en Estados Unidos había gente de 1,90 y luego pues pesados, sí, sí. Pero sí, eran más lentos, pero de mucho alcance. Sí, más lentos eh. que uno liviano. Es como en el boxeo. Si tú ves a las peleas de, de, de peso completo, son más lentos que los de peso pluma o. Pues con sí, uno sí. tienen, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Con... Que te lleguen a tocar, híjole, mano. Sí, te llegan <risa> a lastimar. <risa> ¿sí? sí, sí. Pero es, es muy satisfactorio cuando vas desarrollando esa confianza. Aún así, que yo no tenía la estatura de ellos, que no tenía el peso de ellos me enfrentaba y con el tiempo fui desarrollando esa seguridad y esa seguridad me hizo sobresalir uh -huh. sobresalir en, en todo esto
1: ¿cuál es cuál fue el, el contrincante más pesado que le tocó?
2: Era no recuerdo el nombre de él pero era un americano que era muy alto y tenía como muy salido los pómulos muy alto muy alto y uh -huh. nomás levantaba la pierna y llegaba muy lejos con la pierna y ese fue uno de los de los que se me hizo más difícil de entrar porque se defendía muy bien uh -huh. pero entonces desarrollas movimientos circulares y haciendo fintas y, de, y en cuanto iba a tirar algo yo ya estaba encima de él ok y entonces pero al, claro que me recibía con las manos y también ya tenía más largas, <risa> casi, casi tenía el alcance que, que mis piernas pero este pero sí sí ese, ese fue de las y pero, él, cómo
1: le tocó tumbarlo ¿Cómo con, lo...
2: con una patada de reversa que es por la parte de atrás y entró muy fuerte esa patada a las costillas, ajá. y ya no entró igual, ya no entró, mm. ya sintió el golpe, siguió peleando, pero yo sabía que estaba lastimado. Se empezó a cuidar un sí, poquito sí. más del... Sí,
1: ajá. Y en, en knockouts y todo eso también funciona así, ¿no? Si entró sí, un golpe y, sí,
2: sí, y se noquea. Sí, no queda, pues... yo vi varios knockouts fuertes, este mm. eh, a mí me tocó también hacer eso, pero... Pues son accidentes, por la, uh -huh. porque muchas veces no suben las manos. O sea, están acostumbrados a su estilo de pelea y a veces traen las manos abajo. Y nosotros sí. siempre las traemos arriba. Y llegué a ver gente que golpearon precisamente por descuido de la guardia. Mis alumnos, este, mi hijo una vez golpeó a una persona también en un torneo. Y este, pero porque no traía protector bucal. Fue una patada y, de, y de, de frente, así de frente, aquí así nada más la chicoteó y le pegó, le tuvieron que hacer 12 puntadas por dentro, porque, porque no traía protector bucal. Es que pegar con los dientes se corta. Se corta. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, más con esa... Eh, porque mucha gente a veces no dimensiona la fuerza con la que puede ir una patada. Sí. O sea, es...
2: No se imaginan que una patada de aquí de enfrente así, que la sacas chicoteada, es muy fuerte. Sí, sí. y sin, a lo mejor sin el vuelito. Sí, sin... sí. Uh -huh. sí. Y eso, eso se va desarrollando con el tiempo. Tienes que practicar mucho para desarrollarlo, pero es muy fuerte esa patada. Mucho, muy fuerte. Se imagino. ¿Y cuál es el tipo de...?
1: Yo, bueno, yo creo que siempre hay como un un movimiento, una patada, un golpe que, que es como el eh, el que me caracteriza firma pierce. así de sí. cada uno de o, de la, o del tipo de, la vertiente de, de disciplina en la que está cuál, cuál vendría siendo esa en, en este caso a mí caso? me
2: gustaba mucho tirar la patada de giro okay. para mí entraran como entraran esa les iba a entrar y si no se enredaba, nos enredábamos con la pierna mía porque a veces se enredaba la pierna en el cuello y ahí vamos al suelo pero ya uh -huh. no entraban igual y todo, pero esa era la que me dio a mí muchos, muchos, este, pues triunfos en, en esto, sí. Uh
1: -huh. ¿Esta patada eh, ¿le, le costó mucho trabajo sacarla o fue algo así más?
2: No, era lo como... que más practicábamos, como que dentro del Kung Fu es, es muy común esa patada, pero es, depende de la habilidad de cada quien uh -huh. y luego, eh, este, por pues, la práctica que uno le ponga. Uh -huh a mí me gustaba mucho y yo la practicaba mucho, 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 por eso uh -huh. este en los combates era lo que más se me daba a mí, porque uh -huh. me gustaba mucho sacar esa patada. ¿Y qué movimiento era como el más difícil de,
1: de, de su vertiente?
2: Bueno, eh, eh, el que me costó más, tiemp más tiempo para sacarlo se llama el tornillo, ese se hace en las formas nada más uh -huh. y es un movimiento donde en el aire tienes que dar un giro completo acostado y luego caer, y a, caer en split, okay. y ese era, ese era de, los, de los que me costó más, más difícil, y luego también el practicar los mortales, porque también dentro de esa forma que yo hacía, iba el mortal, con ese tipo de forma era casi imposible que me ganaran, porque era muy, mucho grado de dificultad eh, los movimientos, Ajá. y aparte el caer y ser estable, porque si titubeas ya tienes puntos menos. Ajá. Entonces el caer y estabilizarte es, es muy difícil después de ese tipo de movimientos. Okay. Pero eso fue lo que me costó más trabajo. Las formas son los que más trabajo me costaban hacer. Sí, porque la forma es completamente estética, ¿no? Sí. Uh -huh. Estás imitando la pelea de, 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 un, de un animal. En ese caso era la serpiente 5 y, okay. y, este, y esa era de las más difíciles era de las más difíciles y de hecho del gimnasio, del maestro fui el único que pudo sacar esa forma sí, sí sí porque tenía que dedicarle mucho tiempo, pero yo me dedicaba tiempo y me iba a una escuela de gimnasio olímpica como okay. tenía como en el gimnasio no teníamos más que era mosaico y entonces pues las caídas ahí y en tiempo de frío se, se mojaba mucho por el sudor por el, por, el, por el vapor del que despedíamos todo el mundo y entonces tenía que practicarlo yo en, en una parte donde pudiera hacerlo este y, y, y ir agarrando confianza para hacerlo y no lesionarme. Después lo empecé a practicar en duela, porque en los torneos pues era en duela y ahí fue donde ya empecé a hacerlo mucho tiempo. Ok,
1: y bueno ya
2: eh, regresa usted al, al mundial, ¿eso fue al siguiente año o...?
1: O bueno, regresó, de, no fa, pasaron
2: vez. tres años para volver a otro mundial y entonces ya uh -huh. que no fue eh, fue en Tijuana okay. y este y luego y luego ya pues ahí ahí ya terminé después de eso, ya no me dediqué tanto porque llegué a tener una lesión en la espalda uh -huh. que me que dejó alejado por un tiempo y tuve que estar en fisioterapia y todo eso. Uh -huh. eh, y después ya volví pero ya no a competir ya no más como, como entrenaba y a dar, a dar en clase
1: ¿sí? ok y por ejemplo me imagino que eso a usted le dio un currículum para después abrir su su gimnasio, su escuela de artes marciales ¿no? que bueno ahorita estamos aquí en, en un gimnasio que, que abrió recientemente y ahorita platicamos de eso pero en, en ese transcurso uh -huh. donde usted se retira de manera competitiva eh, ¿Tiene usted una escuela o, o a qué se dedicó?
2: Bueno, yo estuve dando entrenamiento este, a grupos especiales de policías, okay. a, a escoltas uh
1: -huh.
2: y también tomaba cursos que venían de, de Estados Unidos, aquí, a Chihuahua a darles este, eh, cursos a los policías entonces lo adapté el sistema al uh -huh. tipo de trabajo de ellos Okay. para someter, para lo que tenían que hacer uh -huh. y les sirvió bastante, les sirvió okay. bastante porque era muy real, muy real para uh -huh. la calle, este, aquí practicamos el desarme, uh -huh. practicamos el, este, desarmar a alguien con un cuchillo que es más peligroso que, un, que, pues que una pistola, si una pistola se, se dispara, bueno pues ya, no hay oportunidad, pero uh -huh. un cuchillo... Al, al querer jalarlo también te corta al entrar, pues si no sabes meter las manos y todo eso, o moverte este, te puede cortar muy fácil uh -huh. y este, es de las partes que más necesita practicarse, okay. pero lo desarmes con armas ta, eh, con arma corta este, que es una pistola eh, lo practicamos aquí uh -huh. nada más que no a todo mundo se le enseña uh -huh. eh, este, yo les enseñé normalmente a escoltas nada más, a policías okay. no, a escoltas. Sí, porque a una persona promedio pues
1: sí puede incurrir en, en, en sí, más problemas, sí. ¿no?
2: Sí, sí, claro que sí. Sí, porque
1: una escolta estamos de acuerdo que en el momento en que ellos necesiten entrar en acciones porque hay una situación de vida o muerte.
2: Sí, y sobre todo que hay un protocolo de seguridad que se sigue para protección a funcionarios uh -huh. y que hay una formación especial este que se debe seguir y entonces, cómo debe actuar cada uno de los que van en esa formación, qué acción debe hacer el que va atrás del funcionario, okay. el que va adelante, el que va a los costados, este por por seguridad de, de ellos, que, que todavía pues muchos tengo mucha amistad en ellos, no puedo decir es de detalles, uh -huh, uh -huh. sí, pero pero este pero todo eso se, se practica, todo uh -huh. eso se practica. Cómo, cómo defender a una persona que es atacada con un arma y cómo, cómo deben actuar los demás. Se trabaja en conjunto cuando sí. es así. Sí, para también
1: este pues asegurar una supervivencia de la misma escolta. Sí,
2: sí exacto, porque sí. está en juego tu vida, pero pues te estás trabajando para proteger a una persona. Entonces, tienes que usar tu cuerpo, tienes que saber cómo maniobrar el arma para que no se te dispare a ti y sobre todo, pues... este Tratar de evitar cualquier accidente si sí hay más gente. Ok. Entonces, pero tenemos las estrategias precisamente para eso.
1: Uh -huh. Y pero también me comentaba que llevaba alumnos a torneos. Entonces sí. también tuvo, tuvo esa parte de, de un gimnasio, un dojo, no sé cómo sí, se llama. Sí, en,
2: en un tiempo este, me puse a dar clases para. Bueno, era. como yo era maestro federal en un tiempo, y luego eh, había un club, que era era este servicios asistenciales y entonces había danza folclórica, canto, de todo y entonces también había el, lo que es el arte marcial. Y de ahí eran hijos de maestros y también de gente de la comunidad de ahí donde estamos asentados, este, llevaba yo alumnos a competir. Y, este, y eso fue lo que hicimos, también llevé a, a, a grupos especiales de policías a competir a torneos ok sí, entonces pues como de por, como deporte para que se enfrentaran a una, a una situación donde te ibas a enfrentar a alguien que podía tener tus habilidades uh -huh. entonces eso les habría más seguridad todavía uh -huh. para hacer su trabajo mejor en la calle
1: uh -huh. ¿Y el sistema de, de veteranía en, en el Kung Fu es también a base a cintas o a, a bueno, exámenes? O,
2: nosotros, bueno, nosotros en el Kung Fu no se llevan cintas, pero a raíz de las competencias uh -huh. hicimos esa clasificación o el maestro empezó a hacer esa clasificación, entonces... Ya después en los torneos nos pedían, bueno, ¿y tú yo cómo sabes qué cinta eres? Debes de traer mm. tu cinta. Entonces ya en el traje de Kung Fu empezamos a meter cintas. Ok. Y, este, y así pues hemos seguido trabajando para que también la persona sepa en qué grado va de okay. avance. Y normalmente nosotros hacemos examen cada año, no lo hacemos cada tres meses, cada seis meses, porque no es comercial, o sea, realmente mm. lo que queremos es que el alumno aprenda. Ok y nosotros estamos, no estamos enfocados en, en, en lo comercial sino en que realmente aprendan el arte marcial
1: sí, porque es, eh, me imagino que antes eh, las personas que llegaban a un torneo abierto pues se asumía que o sea no importa el grado en el que estén ¿no? o sea, están ahí es porque saben a lo que van sí y ahorita yo me imagino que ya los torneos quiera uno o no son un poquito más comerciales por así decirlo y ya se tiene que hacer esa clasificación para poder tener más categorías, no me imagino.
2: Sí, lo que pa sí lo que pasa es que en muchos sí. gimnasios te ponen examen seguido, uh -huh. pues para porque ellos viven de eso realmente, entonces uh -huh. eh, te cobran por cada examen. Uh -huh. eh, en los, claro que pues este pues es que si pones un gimnasio también quieres ya hacerlo también como negocio, pero no es lo fundamental porque después se va a perder el arte. Pero sí se cobra por, por el, el, el examen porque vienen maestros a, también de la, el, del arte marcial a, aquí a ser partícipes de, de, como jueces uh -huh. y saber si se le da el grado o no se le da el grado, o no está okay. preparado para darles el grado. Uh -huh. Entonces, a ellos sí se les tiene también que, que aportar uh -huh. una cantidad.
1: Y en el caso de Kung Fu, eh, se puede decir que ya cuando llega un grado... Eh, pues de experto, un grado con, con más experiencia, cómo se nombran o cómo se maneja.
2: Bueno, ahí, des, cuando llegas a ser cinta negra, es cinta negra primer grado. Ok. Y luego después cinta negra te, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ya des, después cuando vas dominando más eh, el arte marcial y luego ya cuando pones tu gimnasio y sa vas sacando cintas negras, entonces te van dando más grados. Ok, o sea, dependiendo de los alumnos que usted sí, vaya... Sí, pero no de alumnos, sino del tiempo que ya tengas en las artes marciales. Primero, oh, los primeros okay. grados este, son por tu habilidad. Ajá. Sí, te van dando grados, pero por, porque te has dedicado tiempo, porque sí se te ve mejoría, porque uh -huh. ya no eres el mismo de antes, porque okay. ya desarrollaste mejor pelea, mejor formas, mejor todo. Entonces, eh, se van dando esos grados.
1: ¿Y ya después...? Llega un punto que es por, pues decirlo por sabiduría o por... sí,
2: por el por más es ya por, por el tiempo que estás en, en, en el arte marcial Ajá. y que has seguido y que has innovado también, que has enriquecido tu arte marcial. Okay. ¿Usted en qué grado va? Quinto grado, cinta quinto negra quinto grado, sí. Okay. Sí. Eh. <ríe> ¿Y acaba de ver un gimnasio? Sí, pues tenemos tres meses que abrimos un gimnasio, Ajá. mi hijo y yo. Está enfocado más bien en, en ser, él es el, el encargado, el, el responsable del gimnasio. Yo lo estoy auxiliando porque pues, me gusta estar eh, enseñando, eh, pero también apoyando a mi hijo. ¿Qué? Es más, de hecho, estamos los tres, mis dos hijos y yo, este eh, trabajando sobre todo con los niños. Con okay. los niños que, que estamos enfocándolos en esto. Y los papás que tenemos están muy contentos por el hecho es que han demostrado, hasta en otro tipo de deportes, que se desarrollan mejor. Corren diferente, tienen otra actitud uh -huh. y luego llegan cansados y ya no dan lata a los papás. <risa>
1: <risa> a dormir, ¿no? A dormir.
2: Sí, eso es lo principal, eso uh -huh. es lo que más les gusta. <risa> sí. No, sí, pero saben que es una disciplina. Tenemos ejercicios de coordinación para niños Ajá. ahí tenemos este equipo para que vayan agarrando confianza y coordinación los niños Ajá. por ejemplo, coordinación ojo-mano, las distancias uh -huh. el equilibrio este eh, jugar con el equilibrio y saltos uh -huh. y los giros uh -huh. todo eso se practica y tenemos aparatos uh -huh. para, para para trabajar con ellos, con los que niños ahorita así.
1: es muy importante este tipo de pues de actividades o gimnasios sobre todo para los niños porque estamos en una generación donde la mayoría de los niños desde muy chiquitos viven en, un, en una, a través de una pantalla ¿no? tienen el iPad, el celular sí, y eso sí. que usted me comenta de la coordinación mano ojo bueno cuando yo estaba niño pues era muy común porque desde muy chiquito sales a jugar fútbol o sales sí. a jugar que la manoseada o, o sí, a sí. cachar la pelota del béisbol, pero ahorita un niño ese, toda esa experiencia con, con el con la interfaz del mundo exterior se va viendo cada vez más retrasada, sí. porque cada vez hay más... Eh, los adultos están más ocupados, uh -huh. o sea, ya vivimos en, una, en, una, en un sistema económico donde muy difícilmente un, un matrimonio puede subsistir con hijos si nada más uno de los dos trabaja. Sí. Entonces los papás están más ocupados, el niño está más tiempo adentro de, de una casa, por así decirlo, uh -huh. y, y salen de repente ya estas actividades cuando ya es de una manera más forzada que es en la en, en escuela o en algún otro lado y se dan cuenta que pues, no coordinan sí. eh, para patear un balón o para, para cachar una pelota o Ajá. incluso este, ellos no miden, eh, no están conscientes de la fuerza que tienen porque pues, nunca han ejercitado esa parte. Y aquí eh, los videos que yo he visto que tienen en, en, en sus redes sociales, eh, sí me da mucho la atención ver niños muy chiquitos ya tirando patadas y, sí, y haciendo sí. ejercicios ya un poquito más complicados
2: sí, lo, lo que pasa es que ahora con la situación que se está viviendo estamos cometiendo un error muy grave uh -huh. de dejar tanto al niño con los juegos de video uh -huh. porque según algunos estudios hay hasta lesiones cerebrales por estar metidos tanto en los juegos uh -huh. hay ciertos, cierto daño que se hace las personas que se dedican a, a, a estos juegos y luego al uso de las computadoras, como en Silicon Valley, uh
1: -huh. ellos
2: no dejan que sus hijos usen calculadoras ni computadoras hasta después de los 12 años y hay unos que hasta después de los 18 años, porque saben exactamente el daño. La tecnología está hecha para tener este, idiotizadas a las personas, uh -huh. tener control sobre ellas, uh -huh. Si nosotros dejamos que nuestros hijos estén en eso, los nietos, todos los que tengan niños, vamos a ser este, seres humanos muy torpes y muy enfermizos, okay. torpes en los movimientos. Se van a caer y se van a lastimar porque no saben caer, uh -huh. porque no saben guardar el equilibrio, porque este, son más susceptibles a las enfermedades, porque no le exigen a su cuerpo la uh -huh. gente antes era más sana pero porque trabajaba en el campo trabajaba, no dejaba de moverse y ahora todo es en carro si no, no vas a ir a la esquina en el carro uh -huh. todo eso, ¿no? ya no caminamos y, y este, se van entorpeciendo normalmente la gente cuando se jubila si no si no hace movimiento se está en una silla esa mecedora uh -huh. y se entorpece se van haciendo más torpes para moverse eh, caen y, y se pueden dañar este, pero esto si lo vemos nosotros en los niños es muy riesgoso sí, muy claro. riesgoso porque vamos a ser este, hijos muy débiles en todo, uh -huh. y aquí se les forja también el carácter, que también ahora por ejemplo que se que el bullying, y antes, antes era no, pues a mí me dan carrilla en la escuela ahora sí, es bullying sí sí, sí llegas con tu papá y le decías pues, pégales, ¿no? sí, y, sí, defiéndete y o algo no, no les hagas caso o algo, pero te, Ajá, tenías sí. que sacar el recurso, Ajá. tenías que ser fuerte ante las, la adversidad Ajá. y entonces este, va van desarrollando ese, esas generaciones mayor resiliencia sí. entonces eh, este, mayor capacidad de enfrentarse a las situaciones y que sa no salgas dañado uh -huh. y entonces ahora estamos haciendo este, jóvenes débiles porque no los dejamos enfrentarse a las situaciones reales uh -huh. y que te tienes que defender no te hace daño defenderte normalmente la psicología yo tengo una maestría en psicología educativa okay. y entonces... Eh, muchos psicólogos de Estados Unidos te daban y los estudiabas y te daban ciertos parámetros de las conductas y de lo que te afectaba ciertas situaciones, pues ahora ya se ha visto en los programas de, de Discovery donde hay una terapia de choque, ¿por qué llegar hasta entonces a eso? ¿Qué es la terapia de choque cuando el adolescente y todo eso que no lo puedes tocar, no le puedes hacer nada, este, no le puedes llamar la atención? a los papás los golpeaban porque ya eran más fuertes que ellos este, a las mamás les faltaban el respeto y todo entonces ya cuando llegan a ese a ese punto este, la autoridad ya los puede recoger y lo que es la terapia de choque meterlos a las cárceles a que vivan con los con los presidiarios. Claro que yo creo que ha de haber un, algún plan exactamente uh -huh. para que pues no vayan a hacer un abuso, ¿verdad? Pero sí, ¡oh! les gritan y les dan carrilla y, 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 y como son gente más grande y, todo, y son gente desconocida, pues les tienen miedo porque están en la cárcel, uh
1: -huh. Uh -huh.
2: pero es terapia de choque. Entonces, tenemos que llegar a eso para no dejarlos que maduren realmente a las situaciones que hay. Uh -huh. Toda la vida te has enfrentado a situaciones... De riesgo, a situaciones de burla, tienes que salir adelante. Uh -huh. ¿Cómo hacerlo desarrollando ese carácter para enfrentarte a las situaciones?
0: Normalmente, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And 365 day returns.
2: Uh -huh. No siendo débil en cualquier situación. Y en el arte marcial, en el hecho de que estés ejercitándote y que ya no puedas y que estés cansado y que uno les habla fuerte y les dice sí puedes y sí, sí. entonces es levantarles el autoestima y, des, y, y ellos van desarrollando que sí, realmente sí pueden. Que realmente lo que se les hacía difícil ya ahora lo pueden hacer. Uh -huh. Y por eso se van desarrollando más fuertes. Eh, con su autoestima sube más seguros eh, en lo físico son más fuertes van desarrollando todo eso
1: sí que es algo muy importante eso que comentaba de la eh, ir, ir rompiendo como que las barreras no y personales y decir si ayer no podía hacer esta patada y hoy ya me salió o sea es sí. como un sentimiento de autorrealización y de y de recompensa al progreso no o sea no tanto a la recompensa inmediata que se está buscando ahorita en, en todo uh -huh. y sino el, el ver que la caída de ayer, el esfuerzo de ayer ahorita ya, ya puedo lograr esto ya puedo hacer esto de una manera pues, tangible no como un, un, un niño a lo mejor lo, lo vive porque pues, el niño experimenta el tiempo y el esfuerzo de una manera diferente y algo también que me da mucho la atención es, son habilidades psicométricas que antes eran por default que sí, era uh -huh. saber caer Sí, sí. saber este brincar, saber tener balance, porque si sí, yo recuerdo también muchas veces que uno iba en la calle, iba corriendo y sentías que te ibas a caer, pues ya sabes que tenías que hacer bolita y, sí, y rodar, ¿no? Rodar, y sí. ahorita si sí ves muchos, ya no niños chiquitos sino niños de 8, 9, 10 años cayendo
2: de maneras estrepitosas, que se lastiman bastante, y,
1: y hasta ahorita me acaba de hacer, de hacer clic esa parte o sea, el sí. saber caer. Exacto. No nada más no caerte, sino ya cuando. No, aquí, aquí cuando por todo ejemplo, está perdido.
2: Se les ayuda mucho a aprender a rodar este y aprender a que en situaciones tienes que hacerlo. Entonces, mm. los saltos y todo ese tipo de cosas les van a ayudar precisamente. A, a no caer mal, a desarrollar bien lo que tienes que desarrollar como uh -huh. ser humano, que se nos ha coartado sí. todo eso. Y es Entonces, una
1: combinación de instinto con habilidad, porque me imagino que ya, tú, o sea, nadie tira una patada porque piensas que no la vas a lograr, uh
2: -huh. o sea,
1: sino que simplemente a medio vuelo te das cuenta que ya no la armaste, que no sí. traes la, ni la altura, ni la inercia suficiente. Entonces como que en ese momento tu cerebro tiene que procesar ¿qué hago? ¿no? ¿qué uh -huh. tengo que hacer? ¿cuál es mi recurso? evaluar cómo tu posición en el espacio y luego ver ¿qué sigue? ¿qué es lo que puedes hacer? entonces también una parte donde el, donde el cerebro tiene que estar muy conectado con el, con el cuerpo
2: Sí, mira, cuando uno era chavalo andaba arriba de las bardas y, y podías ir por el filo de la barda y no te caías y si te caías pues estaba más, más alto y si caías sabías caer sí. y de ahí te podías brincar a un árbol y luego ya brincabas al suelo uh -huh. era el parkour de antes sí, pues sí era, eso era Ay, sí, es entonces, entonces esas habilidades te dieron a lo que ahora somos uh -huh. eh, ya se ha perdido eso uh -huh. tendríamos que meter a todos los niños a que practicaran el parkour que practicaran uh -huh. todo ese tipo de cosas pero sí. en lugares donde fueran seguros para que precisamente este, eh, lo pudieran desarrollar y eso es lo que hacemos nosotros aquí uh -huh que aprendan a rodar, aprendan a brincar, este, lo ideal sería tener un gimnasio más grande donde tener más aparatos uh -huh. para simular el andar en, en partes altas, en partes este, donde te tienes que jalar tú, con tu propia fuerza, sí. subirte a alguna parte y todo eso, este, pero con el tiempo lo vamos a hacer, uh -huh. claro que sí lo vamos a hacer.
1: Sí, es... Eh, yo creo que ahorita el mundo nos está presionando más hacia tener un poco más de conciencia sobre el área intelectual y vemos muchos programas para que tu niño se concentre más, que sea mejor en matemáticas, que sea mejor en, en, en física o en ciencias o en la escuela, que retenga más atención y nos olvidamos de la parte física, sí. que también tiene que ir muy de la mano con la parte mental. Entonces... Eh, el, por lo que yo entiendo que eh, su enfoque aquí es, es sobre todo con los niños sí. y ayudarles también a, a, a afrontar el, la interfaz en el mundo exterior de una manera adecuada.
2: Sí, porque ahora se habla mucho de la educación socioemocional, uh -huh. pero no es otra cosa más que tener la capacidad de enfrentar situaciones y de que no te enfrasques en discusiones, sino que sepas también... Este, respetar el punto de vista de la otra persona uh -huh. y también si alguien dice algo no te sientas tan dañado uh -huh. porque hay situaciones en las escuelas donde ah, le dijeron a esta niña alguna cosa o un sobrenombre y está llorando uh -huh. pues no, tiene que ser fuerte y me dijo eso, pues yo no soy eso o sea, si me dijo ah... No, no quiero poner ejemplos ¿verdad? para no... sí, sí claro. pero entonces bueno... cuando las personas se sienten en situaciones... sobre todo los niños... o, o, este, o los adolescentes... que es una etapa muy difícil... porque tiene un cambio hormonal y emocional... Es, tenemos que enseñarles... a ser fuertes... en cuanto a su carácter... y a que las situaciones no los dañen... Mm -hmm. pero eso se hace precisamente... desarrollando fuerza física... Fuerza mental que también se desarrolla al tú hacer algo, lograr algo. Vas desarrollando confianza en ti, vas desarrollando fuerza, vas creyendo en ti. Entonces eso te va a hacer enfrentar la vida de manera diferente. Mm -hmm. Y las personas que batallan para socializar o que batallan para, para situaciones que les incomodan, lo, con el arte marcial, parece increíble, lo logras. Entonces uh -huh. vas haciendo gente segura, que es lo que necesitamos. Uh -huh. ¿Cuántos padres no pueden con los hijos y luego, ay, es que no puedo con él, no puedo dominar? ¿Cómo es posible que no pueda dominarlo? Pues si es un niño chiquito, ¿cómo no? No es posible. No es posible que no dominarlo, sino que eh, lo sepa guiar y decirle, bueno, esto te hace bien, esto te hace mal. Uh -huh. No, si hace una cosa mal, no puede quitar. Es que te hace daño, te hace lo que sea, te vas a lastimar o algo. No, no, hacen, no, no pueden los papás. Entonces nos ha limitado las nuevas normas y leyes a nivel internacional en cuanto a que los traumas y que no, no es cierto, no te traumas, no, no, pues a uno le dieron sus nalgadas y <risa> que mejor psicólogo que el cinto y la chancla, ¿sí o no? Y, 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 y somos lo que somos y no estoy traumado ni, ni tengo miedos o fobias ah. o algo, ¿no? no, no, simplemente así vivimos y ya después si quieren se darán cuenta que estamos formando gente débil uh -huh. y este y fuera también de, de la creencia en que hay un ser supremo que este y, y que pues, no estamos, eh, queremos educar a nuestros hijos eh, con situaciones vanas ...que no tienen fundamento uh -huh. fuerte y, este, y por eso vamos haciendo gente más débil... ...y más, más susceptible a cualquier situación, uh -huh. sin amor al prójimo, sin valores, sin querer ayudar a los demás... ...si no ves a alguien y pues ya te estás haciendo insensible, este, simplemente antes cuando había un acto de violencia en la calle duraba meses hablándose de eso y ahora pasa en un lado, pasa en otro y ya no nos interesa uh -huh. ya, ya nos hicimos fríos para, para eso uh -huh. y no debemos llegar o sea, ya, ya estamos pero no debemos este, llegar a, 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 esa, a esa situación uh -huh. y, y aquí en esto bueno, pues este me salí un poquito del tema, pero es, son cosas que nos afectan como sociedad uh -huh. y tenemos que estar con nuestros hijos eh, este, inculcándoles algún deporte inculcándoles por los valores, por el respeto, por la constancia, por la disciplina, y es, es importante, y vuelvo, el arte marcial es una herramienta muy fuerte para hacer personas de bien.
1: Ok. No, pues, muchas gracias.
2: No, de nada.
1: <risa> ¿Algo más que quiera agregar?
2: No, no, pues nomás agradecer y espero que... Que esto lo vean muchas personas, pues, para que nos demos cuenta en la realidad en la que estamos y uh -huh. que somos una opción para, para ayudar en su familia a tener hijos disciplinados, hijos deportistas, que se alejen de los vicios, sobre todo, uh -huh. y este y que somos una opción fuerte para eso.
1: Ok. Sí, vamos a dejar aquí la información del gimnasio en, en la descripción, para que pues, ya nomás vayan ahí, la copien y, y se vayan a todas las redes sociales que tengan, y pues, muchas gracias, está no, muy interesante gracias. esto, la verdad, desde la historia hasta todo este, el cierre de, de esta plática está muy, muy
2: interesante, y tiene toda la razón, ¿Qué, ¿qué le puedo decir? No, muchas gracias, no, no, pues quisiéramos este, poner nuestro grano de arena a la sociedad para que, no se estuviera yendo por el camino que no debe, que yo la veo que se está yendo, se está perdiendo muchos valores, se está perdiendo este, que los hijos convivan más con los papás, se está perdiendo la responsabilidad de uno como padre con los hijos, uh -huh. este todo eso se está perdiendo, entonces no quiero llegar a una sociedad más fría, nosotros nos caracterizamos los mexicanos por ser cálidos, por ser alegres quiero que sigamos con, con eso y este y sobre todo pues que las personas para ser alegre, para, para llegar a eso, necesitas ser fuerte también, muy fuerte necesitas ser para enfrentar lo que se te viene en, en el futuro. Si a un hijo no se le, no se le enseña a ser fuerte... Cuando tengo un trabajo le van a hacer una mala cara y se va a salir uh -huh. y luego va a ir a otro y se va a salir porque no tiene esa fortaleza para permanecer y para saber que si te llaman la atención es porque las cosas deben de hacerse de acuerdo a, a, a donde estés en ese trabajo
1: uh -huh.
2: y son exigencias, entonces tenemos que preparar gente con carácter, con carácter. De acuerdo. Sí. Okay. Bueno, muchas gracias. No, Le deseo no, no.
1: mucho éxito que siga teniendo aquí no, en su gimnasio. Gracias. gracias y pues, eh, yo creo que estamos, estamos en contacto, ¿no? Sí,
2: seguro Después. que sí. Sí, claro que sí. Las veces que quieran, estamos aquí. Si quieren tomar video de las clases, de algunas cosas, también. también okay.
1: Pues eh, tienen
2: videos en sus redes sociales, ¿no? Sí, están ahí. Ah, sí, sí, sí claro. Sí, pues yo ahí. creo que
1: ahí los, los direccionamos para que vean todo ya el, el, el programa y el esquema. Pues, y claro. pues. Ojalá ahí podamos este,
2: platicar después una vez más. Sí, seguro que sí, ¿Sí? cuando gusten. Bueno, muchas gracias. Gracias.